0: Bueno, como andan, acá vamos con capítulo 1 de Lenguaje, Poder e Identidad, el texto de Butler. Este capítulo 1 se llama, les reitero, Actos ardientes, lenguaje ofensivo. Y en este capítulo 1, Butler va a tratar de indagar acerca de la posibilidad de pensar a los actos de habla ofensivos como penalizables jurídicamente. Para eso eh, tiene algunas cuestiones que tiene que aclarar que son primero claramente si hay un sujeto enunciador atrás de ese acto de habla ofensivo al que yo pueda ser responsable para penalizarlo jurídicamente y además va a tener que aclararnos no solamente si hay un sujeto responsable que se pueda penalizar en lo jurídico sino que además me va, tiene que decir eh, si efectivamente el acto de habla tiene el poder de dañar. Y si lo tiene, ¿de dónde le viene? ¿Le viene este sujeto? ¿De dónde, dónde tiene su origen ese poder? Esas son un poco las preguntas que recorren este capítulo. Y para poder tratar de enunciarlas, primero, en realidad, eh, va a trabajar un poco brevemente, pero me parece que es interesante, como una postura como para, nada, a recorrer o a tener en cuenta, que es la de Cover, que en realidad de lo que habla es como una especie de doctrina, acción estatal, Cober nos propone tener en cuenta, o sea, nos dice, ok, sí, los actos de habla son penalizables, son penalizables jurídicamente, o sea, puedo tener una pena, una condena. Pero, ojo, para cuando sostienen esto, porque al hacerlo también hay que tener en cuenta la violencia del discurso estatal que es el que ejecuta esa pena. ¿Por qué la violencia del discurso estatal? Se refiere a la violencia de las instituciones, se refiere a la violencia de los jueces, es como para tener en cuenta y leer también en relación al caso que planteaba ya Butler eh, acerca de la cruz eh, prendida a fuego, que ya lo trabajo un poco en, en la introducción y también lo va a trabajar más exhaustivamente acá en el capítulo 1. Bueno, eh, ¿no? un poco eso, la, el poder que tiene el Estado para determinar qué es y qué no es lenguaje y además dentro de ese lenguaje qué supone un acto de obra ofensivo ¿no? eh, en ese sentido la doctrina de esta acción estatal es, está bueno como para tenerlo en cuenta para cover porque en definitiva eh, lo que nos va a permitir pensar es que es el Estado a través de los jueces, las instituciones y demás el que también ejerce violencia y niega derechos, no solamente o sea está bien son, penal, son penalizables los, los actos de habla ofensivos, sí, efectivamente, pero el hacerlos penalizables también abre la posibilidad de que el Estado actúe como eh, ejecutor de cierta violencia. no Y además eh, abre la posibilidad de que el Estado niegue derechos como se los niega efectivamente también a los damnificados de esta familia de raza negra que tuvo que tolerar la quema de una cruz enfrente de su casa eh, en definitiva lo que trata de hacernos ver cover es que el lenguaje de odio tiene el poder de causar dolor y por lo tanto también es susceptible de penalización jurídica pero ojo con esa penalización jurídica, o, ojo con el Estado en esa penalización jurídica eso me parece que es un uh -huh un punto interesante a debatir y que va a tener una y no, no lo desarrolla demasiado, por lo menos en este capítulo, pero que es interesante para pensar. A ver, si sí lo desarrolla, ¿no? Lo desarrolla puntualmente desde ahí, lo desarrolla a lo mejor con más profundidad a través del ejemplo este de, de los fallos de la corte en relación a, al caso este de la cruz prendida a fuego. Bueno. Eh, les decía, entonces, retomando el eje de este capítulo, que es pensar si son o no penalizables estos actos de habla eh, ofensivos, violentos, para poder hacerlo, primero hay que tratar de determinar una cuestión que es, ¿hay alguien enunciando ese acto de habla? ¿Hay un sujeto ahí que yo pueda ser responsable jurídicamente?, bueno, ya quedó clara en la introducción que para Butler no hay un sujeto ahí. O sea, sí lo había para Austin, pero no lo hay para Butler. Entonces, si no hay un sujeto, o sea, sí lo hay para Butler, pero no hay un sujeto soberano. Y si no hay un sujeto soberano, entonces, ¿qué hay? ¿Quién está enunciando y dónde radica el poder de su enunciación? Para tratar de responder esto, Butler retoma el texto de Nietzsche, La genealogía de la moral que me parece que, no sé si lo leyeron, creo que sí, que si no lo leyeron, releanlo, sobre todo la, el apartado 2, la parte segunda, porque eh, es interesante como para poder pensar esta cuestión, ¿no? Lo que plantea Nietzsche, así muy brevemente, por si no leyeron el texto, es que de algún modo nosotros nos inventamos un sujeto nada más que para poder echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, en realidad... Eh, el sujeto para Nietzsche tiene sentido en tanto da respuesta a la exigencia de responsabilidad que tiene el discurso moral. O sea, yo tengo que hacer responsable a alguien. y Para ser responsable a alguien, tiene que haber un alguien. <risa> y me lo invento para que la responsabilidad tenga sentido. Bueno, igual para Butler, no, lo retoma, pero no Nietzsche se equivoca para ella. Claramente no, no va por ahí, no es necesario, según Butler, que yo tenga ese sujeto como punto de partida para que haya responsabilidad. No necesito al sujeto para que haya responsabilidad. Lo que sí necesito es un acto de habla preciso. Si sí hay un acto de habla preciso, si la ofensa eh, es un acto de habla que yo puedo identificar, es judicializable. No necesito que alguien haya respaldado ese hecho ofensivo en sí mismo, ¿no? Entonces ahí en realidad lo que dice Butler, está todo bien, Nietzsche, aunque justamente como para pensar en otra alternativa que no sea Austin, que sí supone un sujeto soberano, pensemos en Nietzsche, que bueno, el sujeto soberano está, pero está como consecuencia de esa exigencia de responsabilidad del discurso moral. Butler dice, ni siquiera, ni siquiera sí me, me cierra, porque en definitiva eh, lo que necesito para poder hacer para que haya responsabilidad moral y, en definitiva, para ser judicializable, que es la pregunta que abre Butler en este capítulo, un acto de habla ofensivo es eh, lo que necesito de saber efectivamente si ese acto sucedió y si lo puedo identificar. No si lo dijo un sujeto, básicamente. Más allá de que haya un no sujeto, si hay un acto preciso, listo, es judicializable. Eh, pero bueno, ok, borramos esa exigencia. No hay un sujeto. Perfecto. El tema, otra vez entonces, está en ver qué relación hay entre la palabra y el daño. ¿no? Si es efectivamente la palabra la que puede ejercer y sostener esa acción de dañar. Entonces, para poder pensar esta relación entre la palabra y el daño que produce, la cuestión es está en ver si efectivamente entre daño y palabra hay una relación de causa y efecto, o, o obviamente esta, esta, esta segunda parte de, la, del, del, de estas opciones va a ser la que tomó Butler, es, bueno, si no hay una relación causal, porque claramente no la hay, porque no es tan lineal, como ya lo demostró o ya lo, lo expuso en la introducción, la relación que hay para ello entre la palabra y el daño que produce supone una cierta relación entonces de transitividad discursiva ¿por qué? y porque no es solamente a ah, enuncio X y ejerzo cierto daño sino que necesito ver la historia de X necesito ver la violencia que supone X necesito tener todos esos datos para ver su poder de herir ¿No? Y ahí está la cuestión, ¿no? el poder de herir de las palabras. Y más, más aún, digamos, si, no lo, si salimos como del campo de la cuestión de, de las palabras, de, las, de los actos de abro ofensivos, nos podemos preguntar, como de un modo más general todavía, ¿quién tiene el poder cuando uno habla? ¿Las palabras tienen el poder de herir? Bueno, también, ¿quién tiene el poder de herir? O sea, ¿quién detenta ese poder de herir de las palabras? ¿Quién tiene el poder de herir en el lenguaje ofensivo? O sea, ¿quién tiene el poder cuando uno habla en general, pero además, en este caso particular del lenguaje ofensivo, ¿quién tiene el poder de herir en este acto de habla ofensivo? Obviamente, ya lo dijimos, el soberano, sujeto, no. El sujeto soberano, mejor dicho, no. Eh, ahí no va a estar. El poder de habla no va a estar ahí. Entonces, si no radica en el sujeto, ese poder que tiene el lenguaje, que tiene el acto ofensivo también, ¿no? Si no radica en el sujeto, ¿dónde está? ¿dónde puedo eh, vislumbrar ese poder de dañar del lenguaje? Bueno, cuando Batler intenta un poco determinar esta cuestión, eh, tiene que reconocer en un punto que la intencionalidad del acto del habla ofensivo no puede reducirse a un sujeto, porque claramente no hay un sujeto soberano que enuncie, justamente, ese sujeto soberano tiene un origen ficticio, eh, perdón, no es que tiene un origen ficticio, ese sujeto soberano es origen ficticio, es origen ficticio del enunciado, eh, Ahí es donde se le presenta la cuestión, ¿no? Bueno, si el sujeto soberano, no es soberano, y si el sujeto lo que es, en definitiva, para Butler, es una especie de origen ficticio del acto de habla, ¿cómo hago para judicializar una ficción? <risa> Esa es la cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo hago para que esta pregunta con la que abrió el capítulo 1, que ponía o, o trataba de, de pensar si es penalizable jurídicamente o un acto al ofensivo si aquel que lo enuncia es una ficción, ¿cómo penalizo esa ficción? esa es la cuestión eh, para responder a eso tiene que tratar de ver de dónde obtiene el poder de herir el lenguaje no lo tiene el sujeto, ¿de dónde lo tiene? O sea, si sí está bien para Austin, por ejemplo, sí lo tiene el sujeto, para, para ella no. Eh, si yo pienso en Austin, a ver, vayamos por ese lado. Pensemos en Austin, ¿ok? O para Austin sí el poder de ir del lenguaje está, eh, se se fundamenta en ese sujeto, ¿no? Y con eso, bárbaro, genial. ¿Qué me gané? Bueno, me gané la posibilidad de hacer responsable ese sujeto. ¿Pero qué perdí? Y perdí bastante porque limito mi análisis. Me quedaba fuera en un montón de cosas. Me quedaba fuera la dimensión política, va a decir Butler, de ese enunciado performativo. Y ahí es cuando define justamente ese tipo de enunciados, los enunciados performativos, como una práctica ritualizada. Ahí es. En ese punto, digamos, cuando trata de pensar efectivamente, bueno, si el sujeto es origen ficticio del enunciado y no lo puedo tener en cuenta, está bien, yo entiendo que por ese lado, va a decir no lo puedo judicializar, pierdo ese poder de judicialización tan directa que sí podía obtener en una teoría como la de Austin, pero... Pero en realidad también me, me limito el análisis en el sentido de que para ella el enunciado performativo va a ser mucho más que el sujeto que enuncia. Va a ser una práctica y como práctica ritualizada que supone y que evoca eh, acciones anteriores y que en esa evocación también radica su fuerza... Ahí es donde efectivamente me parece que eh, radica la posibilidad, el poder de, de herir de, del lenguaje ofensivo para ella. A esta pregunta que nos estábamos haciendo antes, ¿no? Eh, ¿Quién tiene el poder de herir? Bueno, no el sujeto y en definitiva, si no lo tiene el sujeto, ¿de dónde le viene al lenguaje el poder de herir? Y bueno, al lenguaje el poder de herir le viene de ser un enunciado performativo. Pero ¿qué significa que es un enunciado performativo para Butler? Y bueno, que ese poder de herir le viene de su reconfiguración constante, de ser esa práctica ritualizada, de ser rito, de ser cita. De, de ahí le viene el poder de herir al lenguaje para Butler. Eh, de, a ver, ahí me quiero, esperen que le quiero... Leer una parte, ya sé que a lo mejor es medio denso cuando uno está escuchando, leer una cita, bueno. Pero me parece que acá es crucial para, para avanzar la lectura del texto, entender un poco cómo ponerlo en palabras de Butler, que claramente lo va a decir mejor que yo, y tratar de ver cómo se configura esto. Esperen que lo busco. Acá. Voy a la página 91. Segundo párrafo, página 91. No sé si lo ves todo, bueno, pero les voy a leer todo. Página 91, entonces cito. Eh, si un proformativo tiene éxito de forma provisional, e intuyo que el éxito es siempre y exclusivamente provisional, no es porque una intención gobierne la acción del lenguaje con éxito, sino solamente porque la acción se hace eco de acciones anteriores, acumulando la fuerza de la autoridad por medio de la repetición o de la citación de un conjunto de prácticas anteriores de carácter autoritario. No se trata simplemente de que el acto de habla ocurra dentro de la práctica, sino que el acto mismo es una práctica ritualizada. Esto significa que un performativo funciona en la medida en que al mismo tiempo saca partido de y enmascara las convenciones constitutivas que lo movilizan. En este sentido, ningún término ni ninguna afirmación pueden funcionar performativamente sin acumular y disimular simultáneamente la historicidad de la fuerza y ahí, eh, si, eh, cierro cita, no y ahí es cuando habla, digo en general, pero cuando incluso después eh, habla del acto performativo que hiere, que daña ese daño justamente se da o sea, en el insulto en tanto el insulto es una cita y es una cita que rememora eh, actos de habla anteriores, es como un eco, no es eco de acciones anteriores. El enunciado performativo es eco, el enunciado performativo es cita de convenciones anteriores. Y en algún punto ahí radica su fuerza y ahí radica su poder también. ¿no? Su poder y su fuerza autoridad está en esa repetición. Entonces, ¿de dónde le viene, decíamos entonces, el poder de herir al lenguaje eh, del odio? Y bueno, le viene de ahí, le viene de ser eco, le viene de ser cita. Voy a citar, cuac, eh, otra parte del texto, también ahí en la página 91. Abro cita. Cuando el término ofensivo hiere, y permítanme dejar claro que pienso que lo hace. Perdón, y acá hago un paréntesis. Esto me parece que también es, es clave para para Butler, porque a ver, la objeción podría ser de que justamente al borrar a un sujeto soberano responsable me estoy corriendo de la posibilidad justamente de que ese, ese acto de doble ofensivo no solamente pueda ser judicializable sino que además pueda efectivamente dañar, porque no hay nadie atrás que sea muy claro como para pensar la respuesta a qué daño hay y quién lo, quién lo realiza. Entonces, me parece que es, que es claro también que acá la autora lo deja así como clarísimo que si ella, si bien está pensando en la complejidad de este acto de habla ofensivo, eso no significa que allí no haya efectivamente una herida. De hecho, por eso en, el, en la introducción, si recuerdan, ella hablaba de la herida del acto de habla y también hablaba de la herida que se produce en el cuerpo. También se da desde ese lugar, no solamente en lo lingüístico. Bueno, perdón el paréntesis largo, pero vuelvo a la cita. Eh, entonces, página 91, cito. Cuando el término ofensivo hiere, y permítanme dejar claro que pienso que lo hace, lleva a cabo el daño precisamente a través de la acumulación y la disimulación de su fuerza. Lo que hace, en realidad, el hablante que pronuncia un insulto racista es citar el insulto estableciendo una comunidad lingüística con una historia de hablantes esto significa que precisamente la iterabilidad por medio de la que un performativo realiza el daño, genera una dificultad permanente para identificar la responsabilidad final de tal daño con un sujeto o con su acción cierro cita página 91, 92 a ver en esto, bueno, me parece que valía la pena volver sobre las palabras de Butler porque son potentes y porque son claras, ¿no? Cuando el hablante pronuncia un acto de habla ofensivo, lo que está haciendo es citar. Y al citar, se comunica con una comunidad lingüística y con una historia que hay atrás de esa comunidad lingüística. Y no solamente eso, sino que al hacerlo disimula en realidad la fuerza que efectivamente tiene. Porque nadie en el insulto está pensando en la comunidad lingüística que hay atrás. Nadie está pensando en la historia de todos los hablantes que antes enunciaron ese mismo insulto. Están pensando en el insulto. Y ese, eh, ese, disimula, ese disimulo de aquello en lo que yo no estoy pensando en ese acto de habla lo hace más efectivo también. Entonces la efectividad, y volviendo a esta pregunta de dónde radica el poder de herir que tiene el lenguaje ofensivo, ese poder de herir no radica en el sujeto, ese poder de herir radica en pensarlo como un enunciado performativo en tanto eco de acciones anteriores, pensarlo como ritual, pensarlo como cita. De ahí le viene su fuerza. De ahí le viene su fuerza. Eh, pero, fíjense... Eh, si recuerdan un poco cómo terminaba la, eh, lo que les acabo de leer de Butler, de ahí le viene su fuerza, pero de ahí le viene de nuevo, y cito, una dificultad permanente para identificar la responsabilidad final de tal daño con un sujeto o con su acción. Cierro cita. Entonces, esa dificultad para identificar la responsabilidad del sujeto es clara es clara en el ejemplo que habíamos visto del incendio de la cruz, no cruz incendiada. El tribunal no condenó palabras que agreden. Consideró que la cruz, bueno, se prende fuego, pero eso no es un mensaje violento. ¿Por qué no es un mensaje violento? ¿Por qué lo interpretan así? Porque están tratando de limitar el alcance de agredir que tiene el lenguaje. Estoy diciendo, bueno, en este caso puntual el lenguaje no está agrediendo. Las palabras no agreden siempre. Limito el alcance de agredir de las palabras. Butler también está limitando el alcance de agredir de las palabras. Está diciendo, no es una cosa así como una función directa, lenguaje agresión. Ahí hay una complejidad. Pero Butler lo hace con otra intención y abriendo complejidades. Este fallo, en realidad, cuando dice, bueno, te limito el alcance de herir de la palabra, te lo digo por qué. Te lo fundamento con qué argumentos. Primero, con el argumento de que, bueno, es mi opinión y la puedo dar, mi opinión es incendio una cruz en la puerta de tu casa, tengo derecho a darla. Y segundo argumento, eh, si te digo no vayas a incendiar la cruz, entonces estoy restringiendo un uso del lenguaje. no Y estoy restringiendo también eh, el contenido. Estoy restringiendo la posibilidad de que ese hablante se, se manifieste, se exprese. Digamos, va a encontrar la libertad de opinión, de la libertad de expresión, bla, bla. ¿no? Esos son los argumentos que utilizan eh, los jueces en, en, en el ejemplo de la corte. Butler y los jueces, ambos, reitero, están tratando de limitar esa relación directa entre palabra y conducta, entre palabra, entre lenguaje y eh, capacidad de dañar ese lenguaje, pero en sentidos distintos. En lo que refiere a este ejemplo, que me parece que está bueno y que podemos también pensar en miles de otros, pero bueno, el que anuncia va a traer acá es este, eh, lo que le va a traer acá en este fallo de la Corte, es que justamente al fallar la Corte en sí misma va a constituir un tipo de lenguaje. Y lo va a constituir en el sentido de que ahí sí, y de nuevo me remito a lo que les había enunciado hace poco de la doctrina de la acción estatal de cover eh, que por eso les decía que me parecía importante, sobre todo para analizar esta cuestión, cuando la Corte falla, en este ejemplo, al fallar te da un tipo de lenguaje, te dice esto es lenguaje y esto no. Y hace que el Estado efectivamente sea el que tiene el poder de decidir qué es lenguaje. Eso es lo que le va a traer, digamos, ¿no? a partir de este ensayo de la Corte, más en sintonía con lo que decía Cobra acerca de la doctrina de la acción estatal. En definitiva, con ese, eh, con ese ejemplo, lo que se abre es el debate entre sí hay como dos posibilidades, o sea, hay como dos, hay eh, una tensión, digamos, entre dos situaciones, ¿no? Primero, si la familia que vive ahí, la familia de raza negra, tiene derecho a, eh, a sentirse amenazada, básicamente. <risa> tiene derecho ante esa amenaza que es la cruz ardiendo, o si los que hicieron arder la cruz tienen derecho a expresarse sin que avasallen su derecho a la libertad de opinión. Es la tolerancia con los intolerantes, ¿no? Esta cuestión. Eh, bueno, en el fallo efectivamente van del lado de los, de los que queman, eh, de los incendiarios. Y para hacerlo, bueno, también este argumento de que son una minoría a defender que tiene derecho a expresarse. Eh, pero lo que va a atrever a decir es, bueno, sí, está bien hacen los que protegen a esa minoría, pero en realidad si protegen a esa minoría, si protegen a la cruz, es porque se quieren proteger ellos ¿por qué? porque ellos también están protegiendo bajo la amenaza que para ellos es justamente eh, la raza negra que puede provocar disturbios y que puede poner en peligro la paz social y que puede poner en peligro incluso la eh, su soberanía como jueces eh, del Poder Judicial. Bueno, no, me, no quiero detenerme tanto en esto porque si no le debe ser muy largo. Pero bueno, eh, este caso es paradigmático. ¿Por qué? Porque le va a servir a Butler para señalar que el mismo juez argumenta al revés cuando se trata de la obscenidad. Cuando la excepción a la protección del contenido de aquello que digo... Deja de tener validez porque ese contenido es sexual. Entonces, eh, esta doctrina de las palabras agresivas, que no existió para ellos en el caso de la cruz, que no existió para ellos en lo racial, sí existe, o sea, sí convierten en palabra agresiva a eh, las palabras que sean en el orden de la sexualidad. La pornografía infantil, por ejemplo, dice Butler queda por fuera de la protección de ese contenido. Ah, yo tengo que proteger lo que vos pensás cuando lo que vos pensás es esta cruz que claramente es una amenaza a la vida y a la integridad física del otro, en tanto su raza es esta, pero cuando se trata de lo que vos pensás en relación a la pornografía infantil, ahí ya no puedo proteger ni tu libertad de expresión, ni tu libertad... Eh, de contenido del, lengua, del lenguaje, ¿no? Ah, quería... Perdón, que me distraje, pero... Acá sí había algo que quería citar y lo perdí. Acá está. Los citos es chiquitos, breves. Pero tiene que ver un poco con esto. Eh, y está en la página 109. Sí, 109. Cito: Que la representación gráfica de la homosexualidad, digamos, pueda ser interpretada como no temática o simplemente como lasciva, imaginada como un vacío de significado de carácter sensual, mientras que la cruz en llamas, en la medida en que comunica un mensaje de odio racial, puede ser interpretado como un hecho consentido en un debate público acerca de cuestiones que le son abiertamente controvertidas. Sugiere que la lógica en favor de la extensión de la doctrina de las palabras agresivas para incluir representaciones no convencionales de la sexualidad en su ámbito se ha visto forzada, reforzada, perdón, mientras que la lógica en favor de invocar la doctrina de las palabras agresivas para penalizar amenazas racistas se ve proporcionalmente atenuada. Cierro Cita. Digamos, es, y además porque ella viene hablando muy claramente con datos así como muy puntuales acerca de los fallos y se trata del mismo juez, que ahora no recuerdo el nombre pero es el mismo juez el que condena una cosa y habilita otra eh, y ese fallo, dice Batre, es el que los habilita para hacer de la obscenidad algo agresivo es decir, la representación gráfica de la sexualidad sí es hiriente del odio racial no y eso es peligroso y se va a porque después se traslada a los gays, las lesbianas y a toda una representación de la comunidad LGBTQ. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice eh, en el mundo del arte eh, hay producciones que son caracterizadas como obscenas. Por ejemplo, y no me acuerdo qué caso, como del Fondo Nacional de las Artes, estadounidense, no argentino, y no recuerdo si se llamaba Fondo Nacional o bueno algo parecido, similar, pero bueno, gente que no recibió ese fondo y ese fondo decidió no financiar obras justamente por su carácter obsceno. Eh, y las obras eran eh, de artistas que pertenecían a la comunidad. Eh, entonces está bien, a lo mejor ese ejemplo es viejo, ok. Pero no sé, si pensamos, no sé, en Instagram incluso hoy creo que en este sentido, en leerlo en este... En esta línea tiene sentido pensar que incluso hoy me, se me ocurría como eso, ¿no? Que Instagram también aparece como, eh, como un espacio donde sigue habiendo filtro para cuerpos desnudos, pero para la agresión racial me parece que no. No a priori, no sé, se podrá denunciar y después, pero eh, me parece que ahí aplica un poco esta lógica que está pensando Butler de la doble vara. Bueno. Luego, así como para finalizar, vamos a más breve, Butler se mete con un debate acerca de la performatividad de la pornografía justamente, eh, que es una discusión con muchas aristas y lo hace bien como al final del capítulo 1, muy brevemente, en un apartado que se llama, ya les digo, página 112, del lenguaje de odio a la pornografía. Ahí de lo que nos va a hablar Butler es efectivamente, bueno, acá y en el capítulo 2 un poco también, que no lo vamos a ver al 2, de acá voy a saltear directo al 4 para hacerlo más rápido. Eh, de lo que nos habla acá entonces, finalizando este capítulo 1, es, abre la pregunta acerca de si la pornografía es o no performática. En el sentido de si intenta o sea, producir lo que representa o no. O, bueno, aunque ella va a decir que no, que no lo es, sí va a presentar la postura de Mackinnon, Mackinnon, no sé cómo se pronuncia, Mackinnon. Bueno, que sí, bueno, Ned que sí sostiene esa performatividad eh, de la pornografía. Para Mackinnon, la pornografía construye realidad social sobre cómo se deben tratar a las mujeres. Para ella, es como que el, el campo visual pornográfico emite imperativos todo el tiempo o sea, se reduce a un lenguaje imperativo que te dice y te ordena qué hacer y ahí, bueno dice Butler, bueno, está bien pero lo que está haciendo es como medio borrar la diferencia entre lo que es la experiencia pornográfica y lo que es la realidad personal pero bueno para la para máquina no, o sea para, él, no, para ella no hace falta eh, que se diga efectivamente, bueno, no, hace esto, no es que la pornografía enuncia, o sea, el enunciado no está claro, no hay una orden, pero la imagen sí te dice hace esto y lo que te dice que hagas esa acción, es de subordinación sexual y la que se construye como subordinada en esa subordinación sexual es la mujer. Ese es como, ¿no? La, la, el debate acá es si es, per, es performática o no la, la pornografía y está como, ella está debatiendo con la postura de Máquina. Máquina dice, sí, es performática, te está diciendo qué hacer y lo que te está diciendo que hagas supone una construcción de subordinación de la mujer en relación al hombre. Y Butler te dice, no, no compro eso, el porno es ofensivo, sí es ofensivo. ¿Representa un imperativo? Claramente, sí es un imperativo. Ahora, lo que trata de ver Butler, lo que intenta poner sobre la mesa, es que la clave es justamente esa. La pornografía representa un imperativo. Representa un imperativo. Y al representarlo lo, lo convierte en, fa en fantasmagórico. O sea, no lo realiza como imperativo. De hecho, justamente, al representarlo, fracasa en el intento de construirlo como realidad social. Porque lo está representando. Y esto, última cita, prometo. que es medio denso esto de las citas, pero me parece que ella lo dice con una claridad tal. Que no lo digo mejor yo ni por casualidad. Página 116. Mm -mm. lo voy a cortar un poco para no, no venir a tanto, pero bueno, viene de, oración así a medio terminar, página 116, cito, lo que sugiere que la pornografía no representa ni constituye lo que son las mujeres, sino que ofrece una alegoría de la intención masculina y de la sumisión femenina, aunque claramente estos no son sus propios términos. Una alegoría que de manera reiterada y ansiosa repite su propia imposibilidad de realización, de hecho, podríamos afirmar que la pornografía representa posiciones imposibles e inhabitables, fantasías de compensación que reproducen continuamente una ruptura entre esas posiciones y las posiciones que pertenecen al dominio de la realidad. Cierro cita. ¿No? Ahí lo fantasmagórico, ¿no? De algún modo hay una imposibilidad de realización que es propia de esta alegoría. Para Butler. para Butler. Eh, un poco la conclusión con lo pornográfico es la misma que veníamos trabajando. Lo que nos dice Butler es no le dé más poder a la pornografía del que realmente tiene. No es un acto ofensivo de un sujeto soberano con una eficacia 100%. ¿El texto actúa? Sí. ¿La imagen actúa? Sí. Pero capaz que actúa de modo tal que en la próxima se resignifica y rompe todo. Eso es un poco, me parece, lo que lo que quiere pensar va a tener uno, ¿no? una cierta apertura sobre eh, en este caso la pornografía como como imagen performativa como acto performativo y del mismo modo lo había hecho también eh, previamente con el lenguaje del odio bueno, hasta ahí el capítulo 1 no quiero hacer como 2 y 3 porque se va a hacer muy largo esto pero en definitiva, y para aprovechar este breve recorrido por el 1 y retomar algo del capítulo 2, que no vamos a ver, quiero que, aunque sea, planeemos algunas cosas que aparecen en el 2, así re breve, no, aparecen muchas más, pero algunas que sí quiero retomar. Es un poco, ahí va siendo como una recapitulación de lo que venimos trabajando en este sentido. Lo que estamos pensando, efectivamente, es la posibilidad de pensar esto, ¿no? Si el lenguaje actúa o no y si cuando actúa hiere o no hiere, si tiene la posibilidad la capacidad el poder de ir eh, aquellos que suponen que el lenguaje sí es performativo que el lenguaje actúa me abre una posibilidad si el lenguaje actúa y es performativo genial, porque ahí si hay una acción, hay un responsable y la ley lo puede ir a buscar hay un hablante soberano que se puede hacer cargo de la acción y que puede ser responsable jurídicamente de ella eso en el caso de eh, el lenguaje ofensivo. ¿no? Si, el, si el lenguaje es performativo y actúa en el caso del lenguaje ofensivo, genial, porque te encuentro responsable automáticamente, que es el sujeto soberano que está anunciando eh, ese acto del habla y como tal lo convierto en responsable eh, jurídicamente de sus acciones. En el caso de la, de la pornografía, si el lenguaje actúa, si el lenguaje es performativo, en la pornografía actúa ordenando conductas. La imagen tiene el poder de representar una mujer en un lugar de sumisión. Eso en el caso de pensar que el lenguaje actúa. ¿no? Ahora, si yo supongo que el lenguaje no actúa, y bueno, ahí estarían como los absolutistas estos de la primera enmienda, que eh, va a tener, ejemplifica con este fallo acerca de, eh, bueno, de la cruz incendiada. Estos absolutistas de la primera enmienda que te dicen, bueno, en nombre de la libertad de expresión es indo, separo, lenguaje y conducta. La cruz no es una acción, la cruz es simplemente lenguaje. Yo tengo toda la, todo el derecho del mundo a expresarme en el lenguaje como quiera sin que por ello suponga eh, daño alguno. Y tercera opción, Butler básicamente que es donde se ubica ella, ¿no? El lenguaje, ¿actúa o no actúa? Las dos cosas. El lenguaje es una acción, pero eh, no una acción que tipo va directamente sobre el destinatario, ¿no? Una acción que es de A sobre B. No es una acción ni directa, ni mucho menos unilateral. El discurso de odio no es una acción de un sujeto soberano que... Eh, que es responsable y que además eh, es jurídicamente eh, nada, sí, responsable de lo que dice el discurso de odio es una cita el discurso de odio se reitera el discurso de odio se repite y en esa repetición radica su poder entonces actúa así pero no actúa de un modo tan directo tan unilateral y tan claro o con una, una eficacia tan eh, tan perfecta como podía sostener Austin. La cuestión es, ¿qué hace eh, Butler con esto? ¿no? O sea, sí, está bien, el sujeto actúa, pero no actúa. Actúa, pero no del todo. El lenguaje actúa y no actúa al mismo tiempo. Actúa porque produce efectos, pero esos efectos son una cita, son una reiteración constante. Y ahí radica su poder. Eh, yo creo que lo que podríamos como... Habilitar es como la cuestión es qué hacemos nosotros, o qué hace el Estado primero con esto, o sea, qué hace con, eh, con el lenguaje de odio, qué hace no solamente el Estado, sino que qué hacemos todos nosotros con eso todo el tiempo. ¿Reproducimos ese lenguaje de odio o no? ¿Cómo nos hacemos cargo desde la discursividad pública de ese tipo de enunciaciones? Eh, esa sería me parece un poco que la cuestión que queda que el lenguaje es acto está bien, es acto y de algún modo eso me sirve para pensar el lenguaje del odio, pero no porque cuando yo digo que el lenguaje es acto eso no supone que hace lo que dice así de modo directo no Y unilateral sino que expone lo que dice y eso que está exponiendo que nunca es exactamente, exactamente, 100% lo que quiere decir, porque ahí hay una inconmensurabilidad que no me permite tal, tal situación, bueno, de algún modo ahí reside su complejidad, pero también ahí reside la oportunidad del cambio, ahí reside para abater la oportunidad de, de, de otros agenciamientos y eso me parece que es lo que también tenemos que pensar qué hacemos nosotros de la, de la, desde la discursividad pública con eso y qué hacemos para aprovechar esa potencialidad del de lenguaje que al ser acto también es acto posible, acto acerca de como, no, que, que posibilita como una oportunidad lingüística de cambiar algo. Bueno, creo que nada más. Nos queda uno más, capítulo 4 y ya cerramos.